0: La palabra Génesis en su original hebreo significa comienzo. Por tanto, Génesis es un libro de comienzos. En Génesis encontramos primeramente el comienzo del universo. Luego encontramos el comienzo de las distintas formas de vida dentro de ese universo. El comienzo del hombre, del pecado, de la muerte... Luego de ello encontramos también el comienzo del programa Redentor de Dios con el comienzo de una nación. La mayor parte del libro de Génesis está relacionada al plan Redentor de Dios, este plan que inmediatamente desciende a través de las genealogías hasta una familia en la cual serían benditas todas las naciones del mundo. Ahora bien, en varias partes del libro de Génesis, se nos dará una lista de las genealogías de las personas que nacieron y las edades que vivieron, entre otros datos. Déjeme decirle, estimado oyente, desde ahora que Dios no tenía la intención de darnos un registro genealógico de todas las familias de la tierra. Más allá del hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, solamente los dos primeros son especialmente mencionados puestos que ellos fueron significantes. Otros hijos e hijas no fueron listados. Pero luego tuvieron un hijo cuando ellos llegaron a la edad de 130 años cuyo nombre fue Set. Él es mencionado debido que es a través de Set que nosotros podemos seguir una línea genealógica. Set tuvo muchos hijos e hijas, los cuales no quedaron registrados. De hecho, solo uno es mencionado, y esto es debido a que esta línea pasa por allí. Así es que, aunque cada uno de ellos tuvo varios descendientes, es decir, tuvieron varios hijos e hijas, ellos no eran parte del registro, porque nada tuvieron que los vinculase a la historia de la redención. Ahora estamos viajando desde Adán hasta Abraham en una línea genealógica. Y este es el verdadero propósito de estos estudios genealógicos, mostrar esa línea precisa que hay entre ambos. Y si bien hay muchos hijos e hijas que no están registrados, que no tenemos sus nombres, es porque no son importantes para la historia de la redención. Sí son importantes los que son mencionados. Como la palabra Génesis significa principio o comienzo, es apropiado que este libro comience con estas palabras. En el principio creó Dios. Ahora nos preguntamos, bien, ¿cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Nuestras mentes ni siquiera pueden sondear o captar esta idea. Yo puedo entender que la infinitud existe, pero mi mente no puede captar la infinitud. No puedo entender la vasta eternidad. No puedo comprender el espacio. Puedo entender, sí, que el tiempo siga y siga y siga adelante y no tenga fin. También puedo entender que el tiempo siga de igual manera hacia atrás y que no haya un comienzo. Puedo entender que el tiempo no será más y que no habrá más fin. Pero, comprender realmente lo que ello implica, o oh, eso está más allá de mi capacidad, más allá de mis facultades que son limitadas. En el principio creó Dios. Usted no puede ir más atrás de eso. Hay algunos que quisieran eliminar la última palabra de esta frase. Ellos no quieren tener a Dios en sus conciencias, en sus mentes, porque sus acciones confrontan lo que Dios ha declarado. Como resultado de esto, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y en la Biblia, en el libro de Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 1, se habla de estas personas como quienes, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, vacía de Dios. Pero entonces, si elimino a Dios, tengo un gran problema. ¿En el principio qué? ¿En el principio una masa de gases flotando en el espacio? Bueno, eso no es el principio, porque me pregunto, ¿de dónde vino la masa de gases? ¿De dónde vino el espacio? Bueno, cualquier niño podría preguntarle también, ¿de dónde vino Dios? Y para esta pregunta realmente no tenemos una respuesta totalmente adecuada. Simplemente sabemos que Él siempre existió. Es autoexistente ha existido desde el comienzo. Pero cuando digo, en el principio creó Dios, reconozco que el universo entero no está aquí por una compresión de gases, explosiones, congelamiento o formación del sistema planetario y en particular de un planeta con condiciones atmosféricas e hidrológicas especiales, las cuales podrían ser posible que se sustentara alguna forma de vida sobre él. Entonces digo, simplemente sucedió. Sucedió que la Tierra esté a millones 149.450.000 kilómetros del Sol. Sucedió porque sí, que la atmósfera fuese una combinación de nitrógeno y oxígeno en un equilibrio, simplemente porque sí, de un 79% de nitrógeno con 20% de oxígeno y un 1% de varios otros gases. Sucedió porque sí, que hubiese alrededor de la Tierra una capa llamada la capa de ozono. Y bueno, también sucedió simplemente porque sí, que haya habido una fuerza gravitacional que circula alrededor de la Tierra protegiéndola también de los rayos cósmicos. Todo porque sí. Y porque sí que hubiese dos tercios de agua y un tercio de masa terrestre, que eh, sucediese en dicha superficie de agua de algún modo una fortuita combinación de moléculas, de proteínas que se unieron en el tiempo justo, en el lugar indicado, en las proporciones correctas y bajo la presión y el calor necesarios, etcétera, etcétera. Y así, espontáneamente, surgió la primera célula. Pero, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra? Mire, si se pone a analizar esto, se dará cuenta de que las probabilidades son extremadamente escasas. De hecho, las probabilidades son tan magníficas que no es posible que todo haya ocurrido porque sí. Dentro del universo, claramente podemos identificar un diseño. Al mirar el cuerpo humano, Vemos un diseño al estudiar varias de sus características. Por ejemplo, el flujo sanguíneo, el sistema nervioso y todos sus aparatos que Dios ha construido dentro, todo chequeado y en armonía. Todo ello, estimado oyente, clama por un diseñador. Podríamos decir, en el comienzo, el diseñador. Es lo mismo que decir en el principio Dios, un ser inteligente y sobremanera sabio. Esto para mí, créame, es mucho más sencillo de entender que la posibilidad de una serie de combinaciones fortuitas, dado que para que éstas sucedan, las probabilidades, créame, son muy remotas. Pero si le interesa profundizar y quiere estudiar acerca de la primera molécula de proteína, encontrará que los factores probables son tan grandes que si le diésemos, como ellos lo creen, ¿verdad?, diez mil millones de años. Vamos a darle ese tiempo. Mire, aún así, sería insuficiente el tiempo para conjugar las condiciones y las circunstancias apropiadas para que accidentalmente se pusiesen juntas y diesen lugar a la primer molécula de proteína. O si se trata de negar la existencia de Dios en el comienzo, entonces no se tienen bases para comenzar y usted se quedará sin ningún fundamento. En el principio creó Dios. La Biblia no nos dice cuándo fue eso, solo dice el principio. En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó es en hebreo la palabra vará, que habla de crear algo desde la nada, y eso es una capacidad que solo la posee Dios. El hombre no puede crear desde la nada, no puede vará. Simplemente de la nada no podemos hacer ninguna cosa. Creamos con la idea de asá, esta palabra hebrea es ensamblar. Se trata de poner juntos los materiales ya existentes. Esta palabra es usada en muchos de los actos creativos aquí en el libro de Génesis. Ensamblar materiales que ya existían. Pero estos materiales usados para ensamblar originalmente fueron creados. Y preguntamos, ¿cuánto tiempo hacía de ello? Esto tampoco lo sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es consistente con la naturaleza de Dios crear algo que esté desordenado y vacío, crear algo desvastado y desolado. Por lo tanto, muchos escolásticos ven una brecha de tiempo entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Una brecha entre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el próximo versículo que declara que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, se declara que Dios no creó la tierra sin forma ni vacía, sino que la creó para ser habitada. Ahora bien, hay varias escuelas de pensamiento en lo concerniente a la creación, y cada una de ellas tiene sus problemas peculiares. Hay argumentos tanto a favor como en contra. Está lo que se ha dado en llamar la evolución teísta o teística, la cual reconoce que Dios comenzó todo, pero luego lo dejó en libertad de que evolucionara. Es decir, Creó la primera molécula de proteína, pero luego la dejó para que evolucionara en muchas formas de vida. Reconocen a Dios en el comienzo, pero luego es un Dios que es removido de su creación, porque ahora la creación desarrolla su propio proceso evolutivo sin que la mano de Dios intervenga allí. Está también la teoría de que todo esto sucedió entre seis y diez años, y que el universo no es tan antiguo como 10.000 mil millones de años. Todas las suposiciones de los hombres acerca de la duración de los periodos de tiempo no son más que esto, suposiciones de hombres. Estas no están basadas en pruebas algunas, son simplemente teorías. Y que en realidad el universo es extremadamente joven, contrario a la idea de un universo con millones de años como se suponía. La única razón de que los científicos hayan querido proponer la teoría de una tierra antigua es porque han querido armonizar la misma con la teoría de la evolución, que necesita de un universo antiguo debido a que, de seguro, ninguna forma de vida podría haber evolucionado en un período de diez mil años. Y que los fósiles, en lugar de haber permanecido por grandes cantidades de tiempo, lo que en realidad ocurrió fue un gran cataclismo, que fue el diluvio, el cual más acertadamente responde al registro fósil de lo que lo hacen las grandes cantidades de tiempo del proceso evolutivo del mundo. Es interesante que, tal cual sabemos, actualmente no hay fósiles incrustados en los estratos terrestres, que la mayor parte de los mamíferos formas vegetales y demás se desintegran y se descomponen. Además, no hay ya más fósiles en el lecho oceánico. Así que, si el océano no está desarrollando al presente una columna de fósiles, entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias que causaron dicho desarrollo en el pasado? Hay algunos que han dicho que los días de Génesis fueron en realidad eras geológicas que la palabra que se traduce día, que es yon en hebreo, que tiene una variedad de significados, expresan esto, lo cual es cierto. Esta se usa 1.100 veces, haciendo referencia a 51 clases de periodos de tiempo. Creo que es aplicable a un periodo indefinido, como se ve en cuanto a la expresión «el día del Señor», es decir, «el yon del Señor». Así es que ellos dicen que los días de Génesis fueron eras geológicas. Pero, estimado oyente, esto por cierto tiene también sus dificultades. Si fueron periodos indefinidos de eras geológicas, la dificultad con ello es que si Dios creó las plantas en la tercera era geológica y no tuvieron la luz solar hasta la cuarta era geológica, nos preguntamos, ¿cómo fue que la vida vegetal sobrevivió sin el sol. Y si Dios creó al hombre en la sexta era y luego descansó en la séptima era geológica, esto significaría que Adán tenía una edad de 912 años o aún más cuando fue expulsado del Jardín de Edén, en principios de la octava era geológica. La idea de que Dios creó todo alrededor de 10.000 años es un concepto interesante, el cual si usted se detiene a pensarlo, se dará cuenta de que es difícil de refutar. Hay textos en las Escrituras que dicen que en seis días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El hecho es que con el pecado de Adán entró la muerte. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el registro fósil pueda testimoniar de muerte antes del pecado de Adán, ¿se da cuenta? es un argumento interesante una de las dificultades con este particular, bueno uno de los aspectos que lo hacen imposible de refutar es considerar la pregunta de ¿qué edad tenía Adán el primer día que fue creado por Dios? ¿él tenía un día? por lo tanto, ¿cómo es posible que tuviera un conjunto completo de dientes? un cuerpo maduro no sabemos si tenía ombligo o no pero él fue creado con factores determinantes de edad. En otras palabras, si mirase a Adán en el día en que fue creado, diría que éste tendría unos 35 o 40 años de edad. ¿Por qué? Porque se ven diseños maduros que no podrían encajar con una persona de un día de edad. Así que, al momento de su creación, éste tenía factores determinantes de edad. Por lo tanto, Dios pudo haber creado la tierra con similares factores. Esto hace este argumento muy interesante y muy plausible. Pero una de las dificultades que veo es que no se da mucha oportunidad para entender la creación de los ángeles. Uno se pregunta, ¿cuándo fue que Dios les creó a ellos? Si vemos cuando Dios viene a Job y le desafía, esto lo podemos encontrar en el capítulo 38 del libro de Job. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y Dios hablaba en cuanto al momento en que estaba poniendo las bases del mundo. Así que los ángeles existían cuando Dios puso los cimientos del mundo. Pero, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cómo es posible que fueran creados ellos, los cimientos del mundo, en un día, y en un día más, Satanás está en el jardín tentando a Eva. ¿Cuándo fue que cayó Satanás? ¿Cuándo es que se rebeló contra Dios? Si había sido recién creado, si estaba en el cielo, y también lo vemos en Edén, y tenía dominio y autoridad hasta que se encontró en la iniquidad. ¿Cuándo fue que sucedió todo esto? Porque Satanás estaba allí para engañar al hombre. Además, ¿cómo se entiende que habiendo sido creado tan recientemente, tuviese la influencia necesaria sobre los demás ángeles, de manera que pudiese arrastrar tras de sí a una tercera parte de ellos? Bueno, esto presenta una dificultad para mí en cuanto al concepto de que la Tierra tenga tan solo seis mil o diez mil años. Lo que se conoce como la teoría de la brecha es, a mi parecer, una explicación muy creíble, por supuesto, no sin sus problemas, pero creo que estos problemas son solucionables. Mirándolo desde la teoría de la brecha, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo hace? Concluimos en que no lo sabemos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó los seres angelicales. Él creó la tierra para ser habitada, por tanto había habitantes en ella. Se sugiere incluso que tal vez Satanás gobernó sobre la faz de la tierra. Dice el profeta, «Tú, querubín protector, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, y por lo tanto, en la tierra era donde él tenía su dominio y gobierno, y que previo a la introducción del hombre sobre la tierra, había en ella formas de vida, como ser vida vegetal, entre otras. Pero la tierra estaba. Esta es una posible interpretación del hebreo en el verso 2 para la frase, Y la tierra era. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Como estaba desordenada y vacía, se sugiere que cuando Satanás se rebeló, la ira de Dios fue liberada y la tierra fue puesta en una clase de frío profundo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, continúa el relato bíblico. La tierra fue cubierta con agua, congelada, y dejada a un lado por un periodo de tiempo, y allí tenemos, según expresan, la gran era de hielo. Existe mucha evidencia que demuestra que la tierra surgió de la última edad de hielo, en menos de diez mil años. Para esto les sugiero leer el libro Mundos en colisión, escrito por Emanuel Berikovsky. En este libro tan particular, él señala el hecho que, por cierto, es interesante que se está creando un cañón a causa de las cataratas del Niágara. Este cañón se está creando en una proporción constante de 30 centímetros al año. La gran cantidad de agua de las cataratas está erosionando la roca que se encuentra debajo de la superficie el cañón que se ha formado es de más de dos kilómetros y sería prueba de que en la temprana época de la regresión glacial el flujo de agua se podría concebir como mucho mayor en este periodo del que se tiene al presente de manera que la proporción de erosión pudiera haber sido mayor en vez de ser menor hay otras evidencias que muestran que la tierra surgió de la última edad de hielo alrededor de 7000 años atrás que, por supuesto, es muy interesante cuando miramos el relato de Génesis, que coloca al hombre en la tierra en su forma actual hace seis mil años. ¿Qué clase de vida existió en la tierra antes de la destrucción? No lo sabemos. Dios no lo dice. Pero el hombre en su forma actual ha existido en la tierra por seis mil años desde los tiempos de Adán. Es así que los seguidores de la teoría de la brecha ven Génesis 1.1 como la creación original y el resto de Génesis como un proceso de recreación cuando Dios comenzó a recrear la tierra para poner al hombre en ella. Es realmente una teoría muy interesante. Seguramente contestaría todas las interrogantes de los científicos que tratan de probar que la tierra ha estado aquí por varios millones o billones de años. Y ciertamente no estaría en disonancia con lo que Dios ha dicho aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Es interesante que cuando Noé salió del arca luego del diluvio, cuando los habitantes de la tierra fueron destruidos por este, el mandato de Dios a Noé fue que repoblara la tierra. El mismo mandato que Dios les dio a Adán y Eva, el mandato de repoblar la tierra. Eso nos da a entender una preexistencia de formas de vida. Pero el hombre, su forma actual, ha existido por seis mil años, y no hay forma de que alguien pueda probar que esto no sea verdad. Así que nosotros leemos en Génesis, y vamos al capítulo 1, al comienzo, y encontramos a Dios creando los cielos y la tierra. En el versículo 2, vemos a la tierra sin forma y vacía y cubierta de tinieblas, y vemos el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 3, se muestra el comienzo de los actos creativos de Dios. Yo quiero que usted note esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual incluye, por supuesto, las estrellas. Pero veamos lo primero que Dios declara, ya que la tierra estaba cubierta de tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, podría ser que la tierra estaba en una nebulosa oscura y que no había luz viniendo hacia la tierra. Que en esa oscuridad, esa oscura nebulosa, la tierra se congeló. Esta es la gran era de hielo, o la gran edad de hielo. Es interesante que cuando observamos los días de la creación, esas formas de vida, como la vida vegetal que podría sobrevivir en la tierra durante la era de hielo, se habla no de haber sido creada, como determina la palabra hebrea Bará, sino de ser ensamblada, como nos dice la palabra hebrea, Asá, un ensamblaje. Pero de las formas de vida que no podrían sobrevivir a la gran edad de hielo, se usa la palabra «bará» como siendo creados. Hay muchas especies que podrían sobrevivir una era de hielo. Simplemente necesitan el ambiente apropiado para florecer fuertes nuevamente. La zona donde está nuestra iglesia, por ejemplo, es una zona desértica. Hace unos años hubo una tormenta inusual, y el lago que había estado seco por años, repentinamente estaba lleno de agua. Y lo siguiente que los habitantes del lugar notaron, fue que había en el lago una especie de camarón. De algún modo esta especie se encontraba aún allí en la tierra, cuando el agua llegó. Eso fue todo lo necesario para que esta forma inactiva de vida saliera adelante. Hay muchas especies que pueden sobrevivir, hay otras que no. Cuando pensamos en las especies que no pueden sobrevivir una era de hielo, entonces volvemos a la palabra Bará, como que Dios comenzó a formar o crear de la nada las formas de vida que no pudieran sobrevivir la era de hielo. Dios dijo, sea la luz. La remoción de esos gases oscuros que nosotros no entendemos, pero sabemos que existen en el universo, que parecen apagar la luz. Las nubes oscuras del universo, cubierto por esta nube, habría frío podría haber en esta órbita una masa congelada con cuya remoción apareció la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo estoy seguro que cuando esta historia fue contada, y cuando Moisés escribió los registros existentes, ellos no comprendieron las implicaciones científicas de «separó Dios la luz», pero en nuestros días, con los adelantos de la ciencia moderna, hemos aprendido cómo dividir la luz, y la luz puede ser dividida en muchas cosas. En el espectro hay división de luz, e incluso sabemos que hay en un extremo del espectro luz que el ojo humano no puede ver en las ondas ultravioletas. En el otro extremo del espectro hay otra luz que no se puede ver en la división infrarroja. La oscuridad solo muestra las limitaciones de la visión. Y la luz es dividida en la oscuridad, en las ondas infrarrojas o ultravioletas, en ambos extremos del espectro. Pero dentro del espectro hay muchas divisiones de luz. La luz se divide entre luz, color y sonido. Las tres son básicamente lo mismo vibraciones en diferentes frecuencias reduzca la velocidad de las frecuencias y de las vibraciones y las podrá tener audiblemente aumentelos y podrá ver colores y así es la división de la luz una declaración muy interesante ¿verdad? seguimos leyendo y nos dice y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día así es que en el primer día si es que usted acepta el proceso de recreación, la tierra salió de la oscuridad de los gases y todavía envuelta en niebla, usted podría distinguir entre la tarde y la mañana, o la noche y el día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. La palabra expansión, estimado oyente, en hebreo es raquilla, lo que significa una expansión ilimitada. Para mí esto está describiendo el espacio, que es una expansión sin límites. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Así fue la creación de la atmósfera alrededor de la tierra, pero por sobre la atmósfera Dios puso una gran capa de agua. Esa agua suspendida en la atmósfera por encima de la tierra habrá incidido tremendamente en el clima de la tierra. Habría causado un clima similar en toda la tierra. Significaría que no tendríamos tormentas violentas. Significaría que tendríamos un clima cálido en todas partes, incluso en las regiones polares. Esto seguramente explicaría el descubrimiento de los mamut en Siberia, que estaban incrustados, intactos, en el hielo, que en algún momento de la historia vivieron en una jungla tropical, ya que cuando los expertos los abrieron, encontraron vegetación tropical en sus aparatos digestivos. Se podría considerar que en un tiempo existió selva en el polo sur, porque se han encontrado depósitos de carbón a 61 kilómetros por debajo del hielo. Esta capa de agua alrededor de la Tierra probablemente también la protegía de las radiaciones cósmicas que están constantemente bombardeándola. También la Tierra habría sido protegida por esa gran fuerza magnética que existía en ese momento y que rodeaba el planeta. La Tierra está rodeada por un campo magnético. Hace 136 años, un científico holandés fue el primero en medir ese campo magnético. Se ha descubierto que cada año el campo magnético va disminuyendo a un ritmo constante. Es el factor de envejecimiento más grande en lo que respecta a la Tierra. No tenemos datos que observar más allá de 135 años hacia atrás. Pero este campo magnético alrededor de la Tierra se ha estudiado por 135 años y nos encontramos con que está decreciendo rápidamente. Este campo magnético alrededor de la Tierra es muy importante para la vida. Parece ser que este se mueve en forma de ocho, pasando por el corazón o por el centro de la Tierra, el Ecuador y también rodeando los polos. Parece tener un interesante efecto de escudo que hace rebotar mucha de la radiación cósmica. Es una especie de manto de protección contra la radiación cósmica. También sabemos que existe la capa de ozono. Dios, hablando con Job acerca de la creación, dice que Él hizo una capa alrededor de la tierra. Él creó un campo electromagnético. Él también hizo una capa de ozono alrededor de la tierra para que ésta pudiera ser habitada por el hombre y éste estuviera protegido del constante bombardeo de los rayos cósmicos. Estos pequeños rayos que se van disparando, que ellos llaman neutrinos, directamente disparados hacia la tierra. Usted realmente no puede protegerse de ellos. Ellos caen directamente y le golpean desde sus pies hacia arriba y van directamente a su cuerpo. Pero cuando pasan a través de su cuerpo provocan una falla celular de modo que sus células comienzan a mutar, comienzan un proceso de envejecimiento que está vinculado de alguna forma a los rayos cósmicos, causando que las células pierdan la habilidad de reproducirse ellas mismas de manera eficiente. Es así que los expertos piensan que el proceso de envejecimiento se debe al hecho de que estamos siendo bombardeados por estos rayos cósmicos. Ahora, con la capa de agua alrededor de la tierra brindando gran protección y con el campo electromagnético haciendo de escudo, sería factible pensar que en los tiempos de Adán había mucha menos radiación cósmica entrando a la tierra. Es por eso que las personas podían vivir por períodos mucho más largos. De hecho, a medida que estudiamos el cuerpo humano y la habilidad de las células para reproducirse a ellas mismas, vemos que el envejecimiento es algo extraño para su naturaleza. La ruptura de la célula es una anomalía que de algún modo se dio. El cuerpo está diseñado de tal forma que si no fuera por el comienzo de la mutación celular, usted podría vivir por siempre. Su cuerpo podía renovarse a sí mismo. Las células se reproducirían solas y usted podría seguir y seguir viviendo en su cuerpo. Pero, en algún momento, entró un pequeño rayo, neutrino como le llaman, se introdujo en el cuerpo, causando el proceso de envejecimiento. Antes del diluvio, y durante el mismo, la capa de agua que rodeaba la atmósfera fue quitada. Y a raíz de esto, probablemente también fue removida la protección. Es así que después del diluvio, el lapso de vida descendió de manera dramática, de un promedio de 900 años a un promedio de 100 años aproximadamente. De un momento a otro, una generación de tremenda longevidad se redujo porque de repente la capa protectora fue removida. Pero Dios, aquí en el segundo día de la creación, Él creó esta capa protectora, esta agua, suspendida en la atmósfera por encima de la tierra y él separó las aguas de las aguas con la atmósfera y llamó cielos al firmamento y a la reunión de las aguas él las llamó mares es interesante ver que él se refirió a mares en plural porque al momento en que se escribió Génesis todo lo que el hombre conocía era un solo mar el Mediterráneo, ¿no es cierto?, ¿Por qué entonces mares en plural? Porque Dios sabía que existían diferentes tipos de aguas, distintos océanos y mares. ¿Quién escribió Génesis? Es comúnmente aceptado que fue Moisés su autor, pero también es cierto que Moisés tuvo que obtener su material de algún lugar. Es concebible la idea de que el mismo Adán escribiera el primer registro de este libro. Yo estaba investigando algunas de las edades aquí en el capítulo 5 y me percaté de un pequeño pero interesante detalle. Y es que Adán aún vivía cuando el padre de Noé nació. Fueron contemporáneos por muchos años. Así que es muy posible que el padre de Noé haya escuchado directamente de Adán acerca del jardín del Edén y cómo ellos habían sido echados del jardín cómo el ángel fue puesto allí. Y Lamech le contó todo esto a su hijo Noé. Noé lo contó a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Sem aún vivía en la época en que nació Abraham. Así que usted no tiene la historia pasando por muchas manos para llegar hasta Abraham. Dijo también Dios, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco». Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, «Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra». Y fue así. Bien. La clave aquí, estimado oyente, en este pasaje es la hierba, los vegetales y los árboles reproductores según su género. Nunca se ha podido refutar esto. Los hombres han estado plantando granos de trigo por milenios, y aún han de continuar haciéndolo, puesto que al plantar el grano de trigo, este produce un tallo que crece de él. Son plantas portadoras de semillas de su propia especie. Cada una posee su pequeño código intrínseco, el cual puede producir una planta de su misma especie. Esto es fascinante, ¿no es cierto? Comenzamos a vislumbrar algo del genio inventivo de Dios, produciendo semillas que a su vez se reproduzcan según su género. Pero para esto es necesario que dichas semillas se propaguen a sí mismas hacia otras áreas. Algo que siempre me ha fascinado es ver las variadas formas en que Dios ha diseñado las semillas para que se propaguen ellas a sí mismas. Hay unas semillitas pequeñas que crecen en las piñas de los pinos que, si cayesen justo debajo de este árbol, probablemente no sobrevivirían mucho tiempo, puesto que el pino madre absorbe demasiados nutrientes del suelo no dejando espacio para que ésta crezca como así tampoco habría la suficiente luz por lo tanto estas semillas necesitan desprenderse a cierta distancia de su madre entonces ¿qué fue lo que hizo Dios? Él diseñó una pequeña ala que está situada sobre la semilla y cuando la piña se seca esta se empieza a abrir y las semillas caen libremente pero con la ayuda de esa ala comienzan a rotar como lo harían las aspas de un helicóptero llevándola lo suficientemente lejos del pino de manera que cuando aterriza esta semilla ha encontrado un lugar apropiado para crecer como un nuevo pino un maravilloso accidente ¿verdad? me pregunto ¿Cuánto tiempo habrá pasado hasta que el pino decidió, bueno, tengo que echar mis semillas lejos, y para esto debo desarrollar un ala sobre cada semilla? Hay otras semillas que cuando las vainas se secan, explotan, lo cual hace que las semillas salgan despedidas por el aire. Son la clase de semillas conocidas como explosivas. Luego tenemos otras que ponen un garfio en un extremo de las mismas. Y cuando usted o algún animal caminan, esa pequeña semilla se adhiere a sus pantalones para dar un paseo gratis. O se enganchan en sus medias, de manera que usted sienta una irritación en el tobillo, produciendo ello que usted se incline para sacársela y así arroja la semilla al suelo. ¿Ve? Usted está ayudando a esa semilla a propagarse existen otras semillas por su parte que desarrollan una especie de pegamento de secado rápido al momento que entra en contacto con usted ella se adhiere pero cuando el pegamento se seca la semilla cae permitiendo así su propagación otras semillas curiosamente se cubren a sí mismas con un almíbar delicioso y un poco de pulpa sustanciosa de manera que un oso come de esta fresa y más tarde propaga la semilla a otra zona. Las maneras en que las semillas están diseñadas para propagarse a sí mismas son fascinantes de verdad. Hay una clase de semillas que construyen un paracaídas. Simplemente extienden el paracaídas por encima de ellas y esperan a que un viento venga. Este viento llega Levanta la semilla, así que usted la puede ver flotando por el aire. Está en dirección a alguna zona en donde ella se propague a sí misma, allí donde el viento le arroje. Luego se plantará y comenzará a crecer. La semilla de coco. La semilla de coco es una semilla también fascinante. Realmente ha conquistado el Pacífico Sur. Ha puesto por encima una cáscara resistente al agua de modo que cuando los huracanes soplacen el coco caiga al suelo o viene en el agua y así es transportado sin inconvenientes debido a esa caparazón a prueba de agua pudiera pasar que fuese llevado a través del océano y llegase así surfeando a alguna playa posibilitando esta surfeada dejarle cubierto de arena y así tendría la suficiente agua como para sustentar a sus raíces hasta que éstas logren llegar lo suficientemente profundo como para obtener su propia fuente de agua. Desde luego, el pequeño cocotero crecerá y comenzará a propagarse por las islas del Pacífico Sur. Semillas portadoras de fruto, de vegetales y de hierbas de su propio género. ¡Qué testimonio del genio creativo de Dios en su creación! Tal como la Biblia lo dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oír a su voz». Ahora, si mira a su alrededor... Dios le hablará del pasto, los vegetales, las flores, árboles, toda su creación. Cuando usted estudia y ve la sabiduría con que Dios ha diseñado las hojas para obtener y transformar los rayos del sol en energía, el proceso de fotosíntesis por medio del cual el sol se transforma en energía que alimenta al árbol verá cuán asombrosos son sus caminos. Verá cuán maravillosa es la creatividad de Dios, cuando, cuando vea las distintas formas de vida. Seguimos leyendo, y nos dice Génesis, produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche de señales para las estaciones, para días y años. La palabra que se traduce aquí por lumbrera es la palabra hebrea mayor Note que la palabra luz en hebreo es la palabra or, Ahora, la palabra mayor implica portador de luz. Por tanto, podríamos leer, hayan portadores de luz en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Por lo tanto, nuestro tiempo es calculado por el sol y la luna. Y en general se piensa que originalmente la rotación alrededor del sol fuera de un año de 360 días. Esto era lo que el calendario babilónico indicaba, y hay mucha evidencia de esto en los calendarios mayas, incaicos, chinos, los cuales se basaban en un calendario de 360 días. De algún modo, la órbita de la Tierra cambió alrededor del Sol, y ahora es de 365 días, cinco horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y cinco segundos y noventa y ocho centésimas de segundos. Ahora, ¿qué produjo tal cambio? No estamos seguros, por cierto. Emanuel Berikowski, en su libro «Mundos en colisión», deja entrever la teoría de que fue la introducción de Venus como planeta de nuestro sistema solar lo que causó el cambio de órbita de la Tierra alrededor del Sol. Yo no lo sé, es muy posible pues él presenta argumentos muy interesantes. Con todo, nuestro año se mide por el tiempo que le toma a la Tierra rotar alrededor del Sol. Los meses fueron originalmente meses lunares, haciendo referencia al tiempo que le lleva a la Luna a ir a través de su órbita alrededor de la Tierra. O sea que están puestos como señales para las estaciones para días y años. Esto también se vuelve muy interesante, ¿verdad, estimado oyente? Ahora bien, si este es un proceso de recreación, entonces estaría implicando que en el cuarto día Dios no creó el sol y la luna, sino que les permitió estar en su posición actual con respecto a la tierra y su relación con ella, removiendo la capa de niebla que estaba en la tierra para que así finalmente usted pueda ver el sol y pueda ver la luna tenemos tardes y mañanas en las cuales no podemos ver el sol días nublados días nublados a veces desde la mañana hasta la noche pero con todo puedo saber que aún es de día porque porque hay luz a pesar de que no veo la lumbrera del mismo modo sé que es de noche porque está oscuro no importando si hay una nube que cubra la luna. Esta nube de niebla pudo haber sido quitada el cuarto día, de manera que las lumbreras se hicieran visibles. Es difícil explicar cómo fue posible que hubiesen habido tardes y mañanas sin la rotación de la tierra sobre su eje y sin el sol en su posición desde el versículo 1, y siendo creado recién hacia el día cuarto. ¿Cómo fue que se dieron las tardes y mañanas de los tres primeros días eso es lo que nos preguntamos así que en esto se lo podría dar por cierto a la teoría de la brecha que dice que los cielos y la tierra fueron creados en el versículo 1 esto es un raconto de la recreación con la niebla removida el sol y la luna haciéndose visibles y siendo utilizadas para señalar los años los meses como indicadores del tiempo la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche como sabemos la luna no posee luz propia no obstante no está en conflicto con las escrituras simplemente se le llama portador de luz un espejo puede ser en cierto sentido un portador de luz tal como lo es la luna Encajaría bien con la palabra hebrea maeor, No necesariamente tiene que significar una fuente de luz. Seguimos leyendo y nos dice en Génesis, «Hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día». Entonces, dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron, según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno, y los bendijo diciendo, «Sed fecundos y multiplicaos llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y fue la mañana del quinto día al adentrarnos en la creación de la vida animal en el día quinto miremos primeramente las formas de vida en las aguas produzcan las aguas innumerables seres vivientes al verter formas de vida en las aguas vemos de nuevo el diseño y la variedad me gusta mucho practicar buceo con snorkel. Me gusta ver la tremenda variedad de peces y formas de vida. Pero hay una enorme cantidad de estas que no puedo ver. Las aguas están repletas de formas de vida. Con frecuencia me pregunto, ¿por qué Dios hizo peces tan extraños y otros de colores tan bellos? Bien, me anima el hecho de que Dios no tenga que estar limitado a un diseño en particular. A Dios seguramente le gusta la variedad. Él hace cada copo de nieve diferente. Cada uno de ellos guarda un diseño perfectamente geométrico. Con todo, no hay dos de ellos iguales. Entre los miles de millones que caen cada año, Dios se complace con la variedad. No hace dos iguales. Es tan bello verlos bajo la mirada de un microscopio y poder así apreciar sus diseños y patrones geométricos. De igual manera, de entre los millones de personas, existen algunos que se parecen entre sí. Y aún así, cuando tratas con gemelos, luego de un tiempo de estar con ellos puedes identificar quién es quién, puesto que existen diferencias entre cada persona. Disfruto al ver esos pequeños insectos alocados sin tener que saber qué son o hacia dónde se dirigen. Es más, me pregunto si ellos saben hacia dónde se dirigen. Con todo, ellos saben volar. Lo hacen en patrones erráticos y en ocasiones hasta pueden ser molestos. De vez en cuando aterriza. Lo hacen a menudo cuando estoy leyendo la Biblia. Y yo simplemente los miro, los estudio, y al momento que pienso maravillosa, pequeña criatura. Puedes volar. Tienes algo que yo no tengo. Estás tan bien construida que puedes volar en cualquier momento desde esta página. Y podemos referirnos a la gran variedad de moscas. Sí, sé que usted las detesta, pero ¡qué diseños tan fabulosos! ¿Sabía que ellas pueden volar hacia atrás? Tienen la habilidad de cubrirse con sus alas y volar en dirección hacia atrás. Cuando usted las ve, se puede dar cuenta que ellas pueden salir en distintas direcciones y luego pueden aterrizar en el techo. Y yo siempre me pregunto, ¿qué tan cerca del techo llegan antes de ponerse en posición inversa para aterrizar con sus patas sobre este. ¿Cuán infinita es la sabiduría de Dios? ¿Cuán grande es su creatividad en todas estas formas de vida que vemos. Tenemos, pues, las formas básicas de vida, las de los vegetales creados en el día tercero. Ahora, en el día quinto, tenemos formas más complejas. Las plantas necesariamente se arraigan. Cada una de las raíces es un laboratorio químico, el cual es capaz de extraer del suelo los nutrientes que necesita cada planta en particular. Están capacitadas para diferenciar entre elementos químicos. Conoce los que necesita la planta, que está sobre la superficie, buscando la humedad. Es maravilloso, es simplemente maravilloso. Pero nos extendemos ahora a formas más complejas aún, formas de vida que no están arraigadas, sino que son más independientes. No están aferradas al suelo, son móviles. Todo el ciclo creado por Dios es realmente maravilloso. El mar repleto de vida. Luego los aires y sus muchas variedades de aves que Dios ha creado, junto con las habilidades que éstas tienen. Siempre me ha fascinado ese pequeño pájaro hawaiano que entra en la cadena Elysia para buscar compañerismo. Durante el verano despegan de Hawái y vuelan hacia Alaska para habitar juntos. Allí construyen sus nidos, dejan sus huevos, los protegen y protegen luego a los eh, polluelos más jóvenes. Luego llega el invierno y, por supuesto, no quieren pasar el invierno en Alaska. ¿Y quién lo puede culpar por eso, verdad? Por tanto, despegan desde miles de kilómetros sin ningún tipo de equipaje, sin aprovisionar combustible en los tanques, sin compases de navegación, y entonces salen y van directamente hacia Hawái. Muchas veces se topan con tormentas fuertes, a veces con vientos de más de 300 kilómetros por hora, a los que, por supuesto, le presentan batalla, hasta que, hasta que encuentran el camino para salir. ¿Usted me podrá decir que saben reconocer el camino porque ya lo volaron con anterioridad? Pues, ¿cómo lo saben?, algunos piensan que tienen una especie de dispositivo que se ajusta al campo magnético de la Tierra. Yo no lo sé. Pero, en realidad, ellas no van siguiendo siempre el mismo camino. Y ese argumento es muy debilitado, puesto que los padres deciden dejar a sus hijos para irse a Hawái, sin que sus hijos puedan volar tan lejos. Así que los padres se van y dejan sus hijos allí en Alaska. Pero esto parece no preocuparles puesto que un par de semanas después los pequeños despegarán e irán directo a Hawái. Nunca habían estado allí antes. De todos modos, Dios ha puesto en este pequeño pájaro una especie de instinto, y eso es un cerebro de pájaro, no un tipo de computadora. Hábleme después de microsistemas, si quiere. ¡Oh, cuánta sabiduría la sabiduría de Dios! ¡Cuán terrible es ver todo el diseño de la naturaleza testimoniando acerca de la sabiduría del Dios al cual sirvo! ¿Soy tan dichoso de servirle a Él? Estoy realmente feliz de conocerle. ¡Qué glorioso Dios, tan sabio en crear todas esas formas de vida! Seguimos la lectura y nos dice, «Y creó Dios...» el día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.